1: Pod Next. Pod Next. Pod Next Pod Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 19 do Pod Next Para falar de várias coisas, estou o JP aqui Que estava olhando, v... não sei por quê, como eu... pintaram várias fotos Minhas 3x4 em cima da minha mesa aqui, de diferentes épocas Cada uma pior que a outra, mas vou guardar rápido aqui. <risos>
2: vale. Situação Estão brincando de dark com sua imagem, JP <risos> <risos> salve JP, salve ouvintes do Pod Next, aqui é Gustavo Rebelo, preocupado com elefantes.
0: Oi, galera. Isabela direto do Rio e o futebol voltou e é tristeza atrás de tristeza, hein? Nada tá dando certo nisso.
1: Inclusive, em breve, a gente tem que fazer o, o episódio sobre esportes na época da pandemia. Tá, tá chegando a hora de falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue encaixar aí como pota quente em breve. Bom, é, mas hoje a gente tem outros assuntos, né? Vamos,
2: vamos nessa. Bora, Bora pro programa.
0: E a pauta quente essa semana volta a ser Covid e a reabertura por todo mundo. Será que estava mesmo na hora de voltar? A estatística também vai na mesma toada. Como está o uso de máscaras em público em diversos países? O figuraça essa semana é negativo e é um baita retrocesso nos direitos LGBT na Polônia. A economia deu um passeio pelo bizarro e traz bônus de dívidas lastreados na máfia italiana. Infelizmente, essa semana temos uma coluna de obituário um e, curiosamente, não envolve o Covid. Falaremos do compositor Ennio Manicone e do primeiro-ministro da Costa do Marfim. Na coluna de Ciência, teremos encontrado uma cura para o HIV e foi aqui no Brasil. O prêmio de Bizarro vai para o possível candidato à presidência americana, Kane West, que quer que você pare de usar desodorante e pasta de dente? A coluna de meio ambiente poderia ser tirada de um livro de mistério. Elefantes mortos em Botsuana de um jeito bem esquisito. E terminamos sempre com a nossa agenda e as dicas culturais, que vem com novidades essa semana. Vamos pro programa?
2: Assunto
1: Quente da Semana. A gente escolheu para falar, na parte principal do programa hoje, sobre como está no mundo inteiro a situação da pandemia e como os países estão lidando com ela, tentando esse equilíbrio entre seguir a vida e se proteger. E o que motivou a gente estar trazendo esse assunto é porque a gente tem visto os casos né, aumentarem em vários locais, inclusive aqui nos Estados Unidos, é, e Brasil, né? E, ao mesmo tempo, tem algo muito relevante acontecendo esse fim de semana, que é a reabertura da Disney World aqui em Orlando. E ela fechou, lá em março, com os números nada comparáveis com, com os de hoje. Mas, como simbolismo, o fechamento da Disney foi muito forte talvez só tenha disseminado a ideia de as pessoas precisarem se retrair, precisarem ficar em casa, por que a Disney fez isso. E eu não tô falando isso de orelhada ou porque eu tô aqui, não. Eu vi uma entrevista, por exemplo, com o cara que é o commissioner, que cuida do PGA, da Associação de Golf, né? E aí ele falou que eles estavam tentando algumas maneiras de manter o circuito funcionando, mas que quando a Disney não sei o que ia fechar, eles falaram, bom, peraí, a gente tem que né? o negócio é muito maior, vamos fechar também, então foi muito marcante aquele momento, e agora, é, no meio de um monte de confusão sobre o que, que pode reabrir, o que, que não, e o que está que gerando é, esse aumento do número, no fim de semana, agora no dia 11, ela vai reabrir aqui já reabriu em Xangai, já reabriu em Hong Kong em Tóquio, agora vai reabrir aqui na Flórida. O que, que isso significa? A gente vai ver novos spikes? Não sei. Né? A situação aqui local, em Orlando, de hospitalização, sempre teve muito tranquila. Mas agora a gente já está ouvindo casos de hospitais com a capacidade, movendo pacientes de um lado para o outro. De repente, receberam pacientes também lá da, do sul da Flórida. né? Eu sei que, por exemplo, na área de Fort Lauderdale, eles estão jogando para tudo quanto é lado. Né? Então, a, a parte de hospitalização cresceu muito.
0: Uma coisa que eu acho importante frisar, JP, é que a gente se, se citou muito bem, né? Considerar os números de hospitalização, mas eu não vi praticamente nenhum lugar levar isso em consideração com a reabertura. A pressão da reabertura vem muito mais de um lado econômico, de, das pessoas é, insistirem que quanto mais tempo ficasse fechado, pior seria para a economia. E aí a gente está vendo diversos lugares que estão abrindo ainda com a taxa de replicação né, que a gente já falou aqui no podcast que o ideal seria só reabrir se a taxa de replicação tivesse abaixo de 1 praticamente todos os lugares que a gente vai falar que hoje está acima de 1 essa taxa
2: hoje está acima, a Flórida estava bem próximo de 1 ou até abaixo, estava bem tranquilo um dos cinco melhores inclusive é, alguns lugares aqui dos Estados Unidos, não sei que ela fechar de verdade, né, é, a
1: gente está vendo, tanto é que a gente não pode nem chamar isso que está acontecendo de segunda onda, é, ainda é um impacto inicial, né, que alguns lugares não, não fecharam mesmo, e a gente está vendo esse descontrole todo lá, no, por exemplo, no Arizona, uh, Texas... A uh, Carolina do Sul, a parada tá doida lá da Carolina do
2: Sul. região de Los Angeles, na Califórnia, voltou a ter muito caso. A Califórnia hoje, que a gente tá gravando, bateu o recorde do número de mortos. Aqui na Flórida, no, a região de Miami nunca melhorou
1: a situação, de verdade, né? Lá nunca melhorou. Inclusive, agora, quando o passou o feriado de 4 de julho, o, as autoridades locais preocupadas lá com a, com a aglomeração nas praias né, e, e visitantes de outros lugares, fechou, resolveu fechar de novo as praias. E aí isso provocou um, até um... um... A ira, vamos dizer assim, dos prefeitos de outras cidades que tem praia. Porque ele falou, pô, vai, vai invadir aqui pra, pra, pra todo lado, porque não tem as de Miami, né? Uhum. Então, é, é um negócio que o, o Gustavo até tava tocando quando a gente tava
2: discutindo a pauta. Tudo tá sendo muito descoordenado. E, e aí vem o exemplo que vem... O exemplo vem de cima, né, JP? A galera, no começo da pandemia, levando a sério, que era um dos, dos grandes pontos aqui da Flórida, que a galera abraçou como se fosse temporada de furacão. Então, estocou comida, ficou em casa um mês, máscara, lava, né, a paranoia de não tem papel higiênico, não tem álcool gel, não tem... É, paninho de, pra limpar as coisas, não tem é, desinfetante, entendeu? Uhum. Naquela aquela loucura. A galera realmente tinha abraçado isso daí. E agora a galera parece que meio que largou a mão. É uma parada, acho que, da cultura ocidental inteira, né? É, pa, pois é. Passou e bah, ninguém tem mais isso. Ficaram de saco cheio.
0: Né? Aqui no Brasil, acho que a galera nunca abraçou, né?
1: o só um negocinho que a gente falou no programa passado, né? Sobre essa questão de pessoas não aguentar. Vamos lembrar mais uma vez, lá na agenda histórica, que a gente mencionou o caso da Anne Frank, que a família dela ficou dois anos confinada no sótão lá para tentar fugir dos nazistas. Dois anos, não foram três meses que a gente tá aqui em casa vendo Netflix, né?
0: É, eu acho que vai fazer também uma enorme diferença, né? Que nem você falou, reabertura tem lugares que nunca fecharam, nunca fecharam né? É, se eu não me engano, no ápice da pandemia, né, e, e no máximo de isolamento, São Paulo chegou a 51% só de isolamento. Aqui no Rio foi uma loucura cura, né, de, de você ter que falar para as pessoas não irem à praia, sabe? Que eu acho que é meio é lógico. E agora está de novo, está reabrindo e está ameaçando fechar a praia e tal. No primeiro dia de reabertura de bares, tem uma foto rolando aí de da rua toda ocupada. Então, assim, é é um tema muito complicado e a gente está vendo muitos efeitos, né?
1: Essa questão da pressão da economia ela é óbvio que ela é ela é real né e, e, e existe a necessidade da, das coisas funcionarem né a gente viu logo no primeiro momento que as empresas grandes logo botaram a língua de fora, as pequenas tentaram se segurar, o governo aqui pelo menos nos Estados Unidos, ajudou um pouco e tal, mas o que acontece é que essas reaberturas elas, do jeito que está, elas não são eficientes para fazer o mecanismo todo voltar a funcionar né? porque as pessoas não estão dispostas a assumir certos riscos. Né? Não é
0: só isso, JP as pessoas não estão mais na mesma condição econômica que elas estavam antes é,
1: aí no Brasil, principalmente. É. Aqui nos Estados Unidos, a galera ganhou uma grana de seguro-desemprego forte. Ela vai acabar agora em julho. Eu acho que em agosto, setembro, a gente vai sentir esse drama que você está falando aí.
2: E não impediu vamos dizer, uma classe média para cima de sair de férias, que é o que eu vejo que está acontecendo. Porque se você olhar as áreas onde a coisa está pior... Miami, sul do Texas, Houston até Corpus uhum. Christi. São áreas de, de galera de férias. As exceções, vamos dizer assim, seria Los Angeles, mas aí é porque também a população tá toda lá, então não, não necessariamente a população dos Estados Unidos vai para Los Angeles para sair de férias. E Phoenix no Arizona. Carolina do Sul pode ter a ver com Middle
1: Beach, que também é um destino né, do, do Sul aqui. É.
2: O Arizona tem tudo para se tornar o, o hotspot, né, que eles chamam. <risos> hotspot. O esporte
1: lá sempre foi, né? Mas. O problema é que tem certos lugares, como na Arizona, que as pessoas são muito cabeça dura, cara. Sim. Não, são muito cabeça dura. As pessoas lá não aceitaram a usar a a, as determinações, nem não só a máscara, as determinações de afastamento, de, de distanciamento, as pessoas não aceitaram, né? E agora estão pagando preço. Sim, sim.
0: É, acho que aqui no Brasil é bem isso, né? É, a gente está vendo, está pagando um preço bem alto. Vide o digníssimo presidente contaminado, né? De tanto circunstância voar sem máscara, a ponto dele ter de novo uma decisão de justiça obrigando ele a usar máscara
1: se condenou, não. Pois é, isso eu acho que vale até a gente sair um pouquinho do tema pra falar disso, porque é muito confusa essa situação do, do presidente Bolsonaro, né? Porque teve toda aquela suspeita de que ele tinha sido contaminado junto com por, o, quase todo mundo da comitiva dele que veio aqui nos Estados Unidos, acho que foi fim de fevereiro, comecinho de março, alguma coisa assim, né? Que todo mundo voltou voltou contaminado e, e, e tudo indicava que ele tinha pego também, não admitia, o filho dele chegou, acho que foi 03, chegou a falar para a Fox News que, que ele estava, voltou atrás e, e esconde é, exame daqui dali, justiça obrigando ele a, de repente a mostrar o, o, o exame,
2: Usa pseudônimo usa para pseudônimo fazer exame. É, e como assim agora ele está contaminado? Eu não consigo entender essa história.
0: Então, é, isso é até um... O ponto que é importante aqui é assim parece que agora realmente a contaminação é real, veio de uma febre então começou com um sintoma de febre e aí ele foi testado, mas eu, o que é o grande temor pra mim é, enquanto lá atrás em março ele ainda tava numa coisa negacionista de que não ia chegar, de que não ia afetar de que não precisava usar máscara e foi quando ele foi muitas vezes a público é, sem máscara, apertar a mão das pessoas agora ele tá no momento que ele não tem mais como negar a pandemia, então ele estar com o Covid é uma grande bandeira pra ele, pra hidroxicloroquina, pra ele dizer que é só uma gripezinha, porque ele tem todo um acompanhamento. Eu retuitei essa semana uma notícia de que ele tá tomando hidroxicloroquina, o Gustavo até questionou se não podia ser um placebo. Tá entre
1: aspas, né?
0: Então, JP, parece que tá realmente porque moveram uma máquina de exames cardíacos pra dentro do palácio, pra ele ser monitorado duas vezes para efeitos da hidroxicloroquina.
2: Isa, você sabe o nome do médico responsável que receitou a hidroxicloroquina para o presidente?
0: Não, não sei. Por que você sabe?
2: Não, também não.
0: <risos> Agora eu entendi o questionamento.
1: Tá tendo alguma orientação? Não. Mas determinação que não se prescreve. Por quê? Por exemplo, a minha tia-avó... A coisa de três semanas, estava com suspeita, ela, ela, ela mora numa casa de repouso aí no Rio, ela estava com suspeita de ter contraído. E antes mesmo de teste, de fazer teste, isso aqui, a médica virou pra gente e falou, ó, ah, vocês autorizam dar para ela? E a gente falou não, né?
0: Esse é o ponto. Não existe prova de que funciona ou que não funciona. Não existe nenhuma comprovação científica de nada. Vários estudos demonstraram uma série de efeitos colaterais. O Gustavo questionou aí, essa essa pergunta, né? Você viu o pedido de cloroquina? O meu ponto é, se ele não tivesse tomando, ou se ele tivesse tomando um placebo, ele estaria fazendo toda uma cortina de fumaça mostrando, olha só, porque ele vai se recuperar, gente. Ele tem toda a estrutura, ele não é um grupo de risco, ele tem uma certa idade, mas ele não é um grupo de risco tão forte assim, né? Então, uhum. parece que ele pegou um caso muito é, leve até porque ele teve febre só no primeiro dia, ele não tá mais com sintoma. Então, assim, ele vai se recuperar. Então, se ele não tivesse Tomando hidroxicloroquina, por exemplo, por que, que ele estariam saindo notícias dele estar sendo monitorado tão de perto para esses efeitos colaterais?
1: Isso é muito louco. Essa história desse, desse remédio, daqui a uns 20 anos, a gente vai ter um capítulo à parte sobre a história desse remédio.
2: Por que, que eu, eu perguntei quem é o médico responsável pela saúde do presidente que fez essa orientação para ele estar tá tomando medicamento? Porque uh, aqui nos Estados Unidos o, o médico do, do, do presidente realmente assinou uma carta, foi divulgada a carta que o presidente estava contrariando uma orientação dele mas que eles iam tomar todas as medidas cabíveis para o presidente Trump estar tomando a medicação eles iam ficar monitorando etc. O Trump tem é, problema de, de colesterol é sabido que ele toma alguns remédios para ajudar a baixar o nível de, de, de coisa etc. E, e por conta disso eles achavam que podia ter algum problema no coração o Trump tomou medicamento porque se o médico botou o nome dele lá dizendo que estava tomando, ele não, ia, não pode mentir né, para o povo americano, isso pode ser pega muito mal. Então ele, o presidente tomou a hidroxicloroquina por uns três dias, mais ou menos. No, foi de forma
0: preventiva, não foi? De
2: forma preventiva dizia ele, né não necessariamente estava tomando porque né, ficou doente, etc. Pode ser que tivesse ficado, a gente não sabe, não vai saber. Porém, depois desses três dias, fizeram o um exame de coração e falaram acho melhor parar, parou parou com a medicação, ou seja, tem um médico responsável de fato ali acompanhando. Eu não sei quem é o médico de fato aqui orientando o presidente nessa situação.
0: O que, que eu acho, e isso já foi até motivo de nota da OMS, é, tanto no caso do Trump quanto no caso do Bolsonaro, o uso da medicação e o uso da... e eu, eu falo assim, o uso do diagnóstico, né, a manipulação desse diagnóstico, já está sendo levantada... Como é que isso vai ser usado pra questão da mídia? Porque aí, volta no que eu tava falando antes, ele vai se recuperar. E aí ele vai dizer, que nem ele falou assim que ele foi é, diagnosticado, que é que nem chuva, todo mundo vai pegar. Ele volta pra aquela ideia do, Bo, do, do Boris Johnson, de que tem que ter imunidade de rebanho.
1: É, mas o Boris Johnson já não fala mais isso, né?
0: Exatamente, porque ele pegou, ele foi internado, ele foi parar na UTI. Então, assim, a minha grande preocupação, o Trump meio que esse... Isso já passou, né? Porque já... Já aconteceu mas no caso do bolsonaro é como essa recuperação dele vai ser usada para vender um tratamento para vender uma, essa imunização de rebanho ou a não quarentena né, para o público dele. isso é uma desinformação porque vai de encontro ao que a gente sabe cientificamente hoje. A situação só vai se complicar.
1: É, mas voltando aqui para Trump, então, tem duas questões que envolvem o presidente americano que são bem controversas. Uma é em relação a essa parte de necessidade de, de reabertura, né? que envolve e a gente já, já falou sobre isso algumas vezes também que envolve as escolas né nesse momento o as escolas dos Estados Unidos estão de férias não estão paradas estão de férias férias do que é, que no Brasil é no final do ano né Com, em, férias, de é, férias de verão férias mesmo. de verão eles estão de férias e retornam em agosto na maioria dos estados Nova York por exemplo é um pouquinho depois do mês de setembro e tal Há uma pressão enorme do Trump para que as escolas reabram. E os governadores estão tão falando isso, estão comentando isso. né? O da Flórida, por exemplo, que segue toda a linha dele, já disse que vai abrir daqui. E as pessoas estão com muito medo né, do, do que pode acontecer Porque se, se os hospitais já estão chegando no, no limite, quando as crianças Todas estiverem nas aulas. E não adianta vir com, com, com coisa Que as medidas preventivas para as crianças vão funcionar ah, vai usar máscara, não vai usar máscara Não vai, aqui não vai Aqui não é China, não é Japão As crianças daqui não, não vão usar, cara Eu no outro dia fui, fui no aeroporto Porque minha sogra estava aqui esse período de quarentena Toda aqui conosco, teve que voltar para o Brasil Na semana passada, a gente foi lá no aeroporto eles não aguentaram ficar de máscara 10 minutos, cara. Fica tirando, <risos> botando a mão por dentro da máscara, não sei o não, não vai ficar. <risos> Entendeu? Então não, é, essas regras não vão funcionar. Tem a questão dos professores, né, que muitos têm idade avançada e, e, e vão estar se arriscando também, né, direto, na, na situação. É uma situação muito complicada. Por outro lado, não é possível reobrir a economia
2: de verdade se as escolas não estiverem funcionando. É justamente por isso que existe a pressão do governo federal. É, é, é mais uma preocupação com a reabertura econômica do que com a educação de fato.
0: Eu queria fazer um paralelo com o Brasil, em que a gente não tem nenhuma previsibilidade de reabertura das escolas. A gente sequer tem um ministro da educação. A gente tem um questionamento sobre o Enem. Então, assim, falar de reabertura até por país ou por estado é super complicado complexo, né? Porque são dois países com dimensões continentais, cada um com uma parte diferente do, do país, tendo ondas. O próprio Jp comentou, a gente tá vendo Carolina, tá vendo Texas, tá vendo Arizona. Aqui no Brasil, tá vendo uma onda muito forte de interiorização. Então, exatamente nos lugares onde há menos acesso à internet, onde as escolas precisariam retornar mais rápido, o pico da pandemia ainda nem chegou. Então, assim, é muito complicado falar de reabertura, mas tá acontecendo a toque de caixa. Quando eu brinquei no futebol, não foi porque meu time perdeu ontem, foi porque é uma vergonha você ter gente que testa positivo e os times irem pra campo. Por quê? Pra quê? Pra ter entretenimento? É pão e circo isso agora?
1: É, eu acho que é um pouco mais do testa positivo, né? É, é, envolve o, o risco de alastrar. não? O, claro! O, o ali, é contato direto, né? Não é só o
0: é porque eles dizem que a pessoa que testou positivo foi separada, mas treinou com os outros jogadores a semana inteira. Então, assim, é, é uma coisa, é um nível de desnecessário de colocar a economia ou, ou questões políticas à frente de uma questão básica de sobrevivência, sabe? Eu acho que esse é o meu grande problema com os processos de reabertura da forma como eles é. estão acontecendo.
1: A questão da economia é importante, porque né, o dinheiro vai acabar pra tudo lá. E a gente vai chegar nisso até de, de uma forma mais contundente daqui a pouquinho. Eu só queria falar mais um negócio do Trump que é a questão, do, a gente já, já mencionou, né, alguns programas atrás, que é a questão daqueles é, comícios dele, dos rallies, uhum. né, teve há pouco tempo um em Oklahoma, em, em Tulsa, e o número lá na cidade já, já, já explodiram, né, onde foi o, o comício, apesar de ter sido um fracasso de público, o número se alastrou, várias pessoas do... Da, da comitiva dele foram atestadas positivas depois da, da, de que isso aconteceu. E agora, no dia 11, tem um novo, marcado para New Hampshire. E, e o curioso é que o governador daquele estado disse que tal. Tá, é, é, é um governador republicano, disse que está ok acontecer, pode acontecer, mas ele não vai precisar sei lá, não. Ele, ele não vai se arriscar.
0: Vários senadores republicanos falaram que não vão nem na.
1: Na
0: conferência, convenção, não, como é que é o nome? Da na
1: convenção. É,
0: Mas já é... falaram que não vão, é. então você vê que ponto chegou,
2: né? Não tá tão distante assim, né, JP? Tem uns 40 e pouco dias. Mas eu ia lembrar que entre o evento de Tulsa e o evento em New Hampshire, você teve a, o grande discurso do Trump na semana passada, do 4 de julho, na Dakota, né? Uhum. Ah, lá no, e, no pé do Monte os, do Rush, Sim, foram acho que 4 ou 5 horas de evento entre música e não sei o que e discursos, não vi ninguém de máscara na plateia.
1: Claro, é, é da cota a gente não ouvi falar nada que quase não mora ninguém lá viu. A gente vale né, a pena migrar um pouquinho para a situação em outros locais, porque tem várias coisas curiosas aí acontecendo também, né? A começar pela China, né? Origem de, de toda essa confusão e que a gente continua sem nenhuma acesso às informações devidas, né? Parece que em vários locais aí sim já pode ser considerado uma segunda onda, não sei, né? Mas em vários locais o bicho andou pegando, foram fechados e a gente mal mal escuta, né, mal escuta. A só escuta falar de Hong Kong e do resto...
2: Principalmente porque eles começaram a fechar bairros em Pequim, né, um por vez. Uhum. É, tudo bem que eram bairros mais afastados, periferia, aquela coisa, mas começaram a, a fechar, chegaram a fechar 11 distritos desses em volta de Pequim e aí sumiu, não teve mais notícia de nada. Pois é.
1: Em compensação, no, no Japão, a gente já tem confirmação de que os casos estão subindo de vez de novo, né? Parecia que estava controlada a coisa no Japão, a gente não estava ouvindo falar muito deles, e de repente agora Tóquio, em especial, que não tinha sido tão afetada, né? É... Mas é uma cidade
0: é. com uma densidade demográfica muito alta, Pois né? é, então... mas, não tinha, mas, mas
1: não era em Tóquio que estava o, o inicial, estava em outros locais,
2: outras ilhas, né? Agora parece que em é Tóquio. E o Japão foi meio estranho os dados deles, porque a gente tinha a sensação de que estava sendo... É, um, mani é manipulado. Né? Manipulado por causa das Olimpíadas. Agora, também já não sabe se vai ter, nem se vai ter a Olimpíada no ano que vem, então os caras estão soltando os números.
1: <risos> e na Austrália teve um lockdown desses de cinematográficos, né? Que algum todo, aí sim, você tem acesso à informação inteira. Foi em Melbourne, alguns distritos de Melbourne é fechado não pode mais transitar do estado para o outro. É, e aí a gente pode trazer para a Europa... Onde tem indícios do negócio estar voltando também. Né? Portugal, por exemplo, que era uma situação mais tranquila. Os portugueses são bem nervosos né? com o que está acontecendo, com medo de fechar tudo de novo. A França já disse... Que economicamente não vai suportar Um novo lockdown Foi Quem falou isso foi o ministro deles não, 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 é, não é um boato qualquer
0: A Alemanha tentou fazer uma coisa parecida com a China né, De reabrir E se visse novas ondas, tentar fechar E aí nessa tentativa de voltar Ao isolamento, as pessoas reagiram Super mal, porque Houve uma, uma coisa de culpar sabe, Encontrar culpados Porque os restaurantes sofreram muito Já não tinham podido voltar a abrir E precisaram fechar novamente, e aí começaram a encontrar encontrar culpados de grupos e regiões da cidade, aí foi bem complicado também. Pois
1: é, e onde o bicho pegou também foi na Sérvia, né, que veio também a ameaça de voltar a fechar tudo, e o povo foi pra rua e tá tocando terror lá, que não quer lockdown. O negócio tá complicando. É, o Irã declarou oficialmente que, que, que tá... Eles, eles se declararam numa segunda onda, né? Sei lá qual método que eles estão identificando, mas eles se declararam. E por fim, hoje, quando a gente estava começando a gravar, veio a notícia que a presidente interina, né? Aquela...
2: Interina, mas tá no cargo aí há um tempão já, né? <risos>
1: A situação uma Bolívia é uma situação muito pitoresca, para dizer o mínimo, né? O mínimo. Uhum. É. Mas, enfim, ela anunciou também hoje que testou positivo.
2: A dona Yenini Yanes.
0: Bom mesmo, é só na Coreia do Norte que não tem caso nenhum, gente. Só na Coreia não do tem...
1: Norte. Eles fuzilam quem aparece quando contaminado.
0: Cara, sinceramente, assim, eu, com certeza tem caso e obviamente eles estão escondendo mas assim, é um país tão isolado, né que eu não me surpreenderia se assim, eles não tiveram contato com ninguém no resto do mundo.
1: Agora a gente tem que monitorar, né, o que vai acontecer porque eu acho que a parte política vai ferver muito em breve. Up next.
2: Up next. Okay.
1: Os números complexos A estatística é uma ferramenta Nessa tocada do Covid, tem uma estatística bem interessante que né, conta um pouco dessa história, né, Daniel?
0: Exatamente. É, uma, é um gráfico da The Economist que mostra a porcentagem de pessoas usando máscara em público. E aí eles fazem um comparativo, assim, visualmente já fica muito claro que a Ásia é vencedora, né? É, a gente vê China, Vietnã, Malásia Singapura, todos acima de 80% de uso, não só no começo, mas até agora em junho. A gente vê países como Itália, Espanha e França, também com níveis muito altos, que foram os países que sofreram mais com a pandemia e que foi pedido muito mais sacrifício da população, né? também o um número de mortos muito alto. Em comparação, quando você olha outros países europeus, é muito curioso. O número da, da Grã-Bretanha está por volta de 30%, mas os países nórdicos, Noruega, Dinamarca e Suécia, todos abaixo de 20%. Suécia e Dinamarca por volta de 5% só de pessoas usando máscara em público o que é muito curioso porque existe esse ideal né, de que os países nórdicos são super educados e as pessoas super pensam no, no coletivo e não é bem isso que a gente está vendo nesse gráfico né?
1: o gráfico ele ajuda a entender um, uma coisa que tem sido tocada né, por vários analistas e tal. o uso da máscara ele foi eficiente onde ele não foi politizado né? Onde foi uma questão de segurança, uma questão de conscientização. Onde ele foi politizado? Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Suécia. Né? Onde foi politizado? Ele, ele caiu E aí você vê os picos de contaminação Os países asiáticos Alguns são, não são democráticos né? É meio que tem que usar E tem que usar mesmo Mas ao, ao mesmo tempo eles já estão acostumados né? de, de outras pandemias De outras coisas assim que ajudam
0: é, a SARS é, dizem, né? Os especialistas dizem que um dos motivos que a Ásia conseguiu controlar melhor é porque eles já tinham muita experiência com a SARS. Eles já tiveram muitas dessas medidas. Mas é curioso porque você falou, por exemplo, da politização nos Estados Unidos, os números americanos são por volta de 70%, o que é bem alto, mas tem a ver também com a obrigatoriedade do uso de máscara em lugares públicos, né? Uma, uma grande parte dos estados passou essa, essa legislação. Não que isso represente necessariamente o uso, né? É,
1: tem uma galera rebelde imensa. Né?
0: Exatamente, aqui no Rio eu vejo muita gente, eu vejo o cúmulo da pessoa estar de máscara, tirar a máscara, espirrar no chão e voltar com a máscara. Sabe?
1: E é muito fácil ver o grupo étnico que não usa máscara, é muito fácil aqui nos Estados Unidos. Você vai em qualquer Walmart e você vê qual é o grupo étnico que não, que não usa máscara, é o grupo que é ligado ao presidente.
2: Mas ia dizer que aqui a municipalidade continua com uso obrigatório para entrar em qualquer, vamos dizer, prédio, supermercado que seja. Mas quem é que impõe isso? A municipalidade, a, o board... Não sei, mas o cara entra sem máscara, quem é que fala você tem que sair? O supermercado não deixa entrar, se, com, com direito à segurança na porta, inclusive. Aqui deixa entrar, entendeu? Não tem ninguém
1: que fala para o cara, ó, não vai, é, tem poucos lá dentro sem máscara. Tem.
2: Não teve, assim, nenhum caso, como a gente vê de, no Texas principalmente, de gente forçando a entrada, de gente que cuspiu no vidro do restaurante, na porta, aquela coisa. Não teve nada disso. Mas, assim, segurança policial parado no estacionamento, circulando, esse tipo de coisa teve sim. Eu não sei se, é, por ser é, o, o, o board da, da municipalidade ter, ter passado essa resolução, se eles também, eu não sei os detalhes, se, se assim, se eles, eles, eles mutariam, chegaram a multar nenhum supermercado, restaurante, o que quer que seja, pra forçar os recintos a adotarem uma, uma medida mais restritiva, ou se foi só a galera chegar e falar: olha, desculpa, você não vai entrar aqui, e bom, a galera meio que acatou. Bom, up next. Up next.
0: A nossa
2: personalidade da semana é, na verdade, um destaque super negativo, né, Gustavo? Às vezes acontece, né, Isa? O presidente da Polônia, o Andrés Duda, ele declarou essa semana que deseja propor um adendo na Constituição do país, uma coisa meio similar que já foi feito na Rússia, acho que tem uns dois anos, para proibir casais homofetivos de adotarem crianças. O presidente que está ali em busca da sua reeleição, que aliás é domingo agora, dia 12, uma disputa que está muito apertada, então ele veio fazer essa declaração para né? <risos> ver se ele derrota o, o prefeito de Varsóvia, que é o, o Rafael Trzaskowski que né, seria meio que de oposição. Mas a oposição na Polônia, ele é mais uma coisa assim de centro, tá? Ele não é assim, uma coisa de esquerda, <risos> esquerda é, e classe.
0: Outra coisa que é importante ressaltar é que o Rafael, e eu me recuso a tentar pronunciar o sobrenome do cidadão, ele também já declarou ser contra a adoção por casais LGBT. Então, é meio que uma resposta do Dudá para tentar, que nem o Gustavo falou, manter aí uma base de apoio, né?
2: É. E só para lembrar, né, Para mudar a Constituição é, na Polônia, você precisa de dois terços do voto, dos votos da Câmara. E tudo indica que vai ser uma coisa ali meio 50, 51% e tal, então...
1: Se os dois partidos têm o mesmo discurso, eu não vou ter dificuldade de arrumar os dois terços do... É, mas
2: precisa ver se a galera vai, vai dar suporte ou não, né? Vamos ver se vai funcionar
0: na esse negócio. Hora, vai...
1: A gente está nesse momento de, desses temas né, ganharem, ganharem força, infelizmente, é mais político do que qualquer coisa. Enfim.
2: Não, Sem qualquer comprovação científica de que isso afeta a vida da criança ou não? É, não, isso eu não tenho comprovação
1: científica, mas eu tenho o, o bom senso né, de que é melhor uma criança ser adotada e ser criada com amor por um casal sem ser do tradicional do que ela ficar abandonada. Em algum lugar. Isso eu não eu não preciso de dados científicos. Eu, particularmente, não preciso.
2: E se você não sabe, ou ainda não, não pegou exatamente, não lembrou quem é o, o presidente da Polônia, o Dudá, ele é o mesmo que não tem muito tempo disse que a ideologia, aspas para ele, a ideologia LGBT é pior do que o comunismo.
0: Vamos lembrar que a Polônia foi um dos países que mais sofreu repressão comunista enquanto estava na cortina de ferro.
1: Para eles, o polonês é. Para todo mundo, né? Para os alemães na, 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 na Segunda Guerra, para pro... É uma subraça. Eles fala, falavam isso abertamente, né? Exatamente.
2: Uhum.
1: Lá foi, foi campo de batalha generalizado. Up next. Isso
2: aí. Up, Up next. Up next. a economia economia mundial Isabela Fontanella, o que que você traz? Você traz notícias da máfia essa semana, é isso?
0: Ai, gente, a minha coluna de hoje deu uma passeada lá na coluna do Bizarro, porque essa história é digna de filme. É tão engraçada, eu tive que trazer pra vocês. Então, chegou à tona aí, foi uma notícia vinculada, veiculada, no Financial Times, de que um dos bancos mais conhecidos do mundo na gestão das grandes fortunas, que é o Banco Generali, comprou bônus de dívida que estavam lastreados em empresas de fachada de uma Organização mafiosa italiana. A. In... Eu, gente, nem meu italiano sabe fazer isso. Indrangheta. Indrangheta. E esse é um grupo mafioso da Calabria E pra quem não manja de é, Geografia da, da Itália É literalmente o bico da bota, gente É aquele que no desenho do Lonnie Tunes Chutava a bolinha dos países, sabe? E funciona É, é, uma, é um grupo mafioso, mas ele é muito descentralizada E tem atuação em toda a Europa Especialmente com tráfico de drogas Contrabando de armas, extorsão E, claro, lavagem de dinheiro E aí como é que funcionou esse esquema E como é que chegou nesse ponto, né? Os bônus nada mais são do que dívidas ativas que são securitizadas em títulos negociáveis. Isso significa que são várias dívidas diferentes que são empacotadas e vendidas. Então, é muito parecido com o que aconteceu com as hipotecas nos Estados Unidos em 2008, né? E aí, o que isso faz é, o investidor final, essa pessoa que compra esse investimento empacotado, é quem tem o direito de receber os pagamentos pela dívida. Esses bônus do escândalo mafioso eram devidos, né? eles foram parar nesse, nesse investimento, porque os serviços de saúde estatais italianos, que por lei devem pagar os débitos em atraso com uma multa, estavam com pagamentos em aberto para empresas de fachada dessa máfia. E isso tornou os investimentos atraentes, porque esses juros são muito mais altos, por exemplo, na Itália, do que em outros países da Europa. A maioria desses ativos do empacotamento eram legais, então normais e tal, mas apenas alguns deles estavam relacionados com essas empresas. De fachada. A reportagem diz que todas as partes garantem que fizeram o seu trabalho de verificação como deveriam, né? mas como eu falei, é uma repetição do que aconteceu nas subprimes nos Estados Unidos, porque dentro do pacote você tem produtos bons e produtos ruins. Normalmente as pessoas que analisam deveriam olhar todas essas dívidas, mas às vezes o pacotamento é de milhares de dívidas e a pessoa olha a avaliação geral, olha o grosso do produto e tal. E nesse caso específico, por ele estarem negociando a dívida direto com esse banco, não precisou passar por um balcão público de negociação, não tinha agência de rating. Então, muitas vezes passa sem olhar os detalhes dessa, dessa dívida.
2: Praticamente uma proposta irrecusável, né?
0: Exatamente. Parece que é tudo lindo, os juros altos de empresas que estão com dívida aberta com governos. Então, assim, parece perfeito. A verdade é que parece que não vai ter muita consequência aí de, desse fato, né? É, já que, teoricamente, estariam todos dentro da lei e teriam cumprido seus papéis de averiguação.
1: Todos dentro da lei é ótimo, né? Eu lavando dinheiro de tudo quanto é forma de crime é diferente, mas tá tudo dentro da lei. Eu, eu só se for da lei do, do Raul Seixas, mano.
0: Mas era por isso que eu queria trazer, JP, que assim como a gente falou, por exemplo, no episódio de uh, autoritarismo, que encontra brechas né, no sistema democrático, foi exatamente isso que aconteceu. Encontrou brechas por ter vendido esse produto direto para os bancos. Encontrou brechas aí na legislação e passou. Conivência no banco. O banco sabe de com
1: quem ele está lidando.
0: Pois é, isso que ainda não ficou claro. Porque eram poucas dívidas dentro do empacotamento muito grande, né? Então... Vou deixar aí o benefício da dúvida. É,
1: eu, eu acho que vale a pena ter... Eu, eu, todo programa, em vez da gente diminuir o número de possíveis pautas futuras, a gente aumenta, né? Isso é muito bom, na verdade. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pauta em breve, no, até no Pauta Quente, sobre lavagem de dinheiro internacional. Eu acho que vale muito a pena.
2: A gente vai ter que chamar o Felipe só pra falar de Panama Papers.
1: Beleza, a gente eu faz também. um negócio invocado aí sobre lavagem de dinheiro internacional, porque é muito
2: é isso aí. Então, JP, infelizmente a gente tem que dar certas notícias porque né, a vida termina. É, a
1: gente passou algumas semanas sem ter um, alguém né, é, ilustre para colocar no habituário, então vamos, vamos no pacote hoje. Vamos começar com o primeiro-ministro da Costa do Marfim, senhor Amadou Gon, e eu não sei falar esse nome, Col, Colibali, ele, eu rapaz, Colibali, Colibalia. Ok, é, melhor, ficou mais bonito. francês. É, né? com certeza é francês. Então, com certeza é francês, né? Costa do Marfim e tal, a gente lembra do Drogba, é francês. Mas o, o, o fato, além dele ser o primeiro-ministro né, em exercício, ele caiu duro numa reunião ministerial e morreu no meio da, é muito reunião, muito pai, então. na meio da reunião ministerial. Que situação. Ele passou dois meses internado por problema cardíaco lá na França, né? E isso é muito relevante porque isso acontece em todos os lugares, né? O, é, é do ser humano, né? O cara tem uma condição melhor, ele não se tratou na, na Costa do Mafioso, foi se tratar claro, na França. É e o outro ponto importante é que vão ter eleições agora em outubro e ele era o favorito para continuar como primeiro-ministro. Hum. Agora, a, a outra figura é uma figura mais querida, né? Pelo menos é conhecida da galera, Gustavo. Quem quem foi?
2: Pois é, Jotape faleceu na madrugada, pelo menos saiu a notícia na madrugada de segunda-feira. O maestro, né? O, vamos chamar de maestro porque vale a pena. Ele, de fato, compôs é, músicas. É o querido Enio Morricone. Tava lá na sua casa em Roma e e sofreu uma queda. Ele teve uma fratura na bacia. Foi levado para ser tratado no hospital em Roma e infelizmente não saiu mais do hospital. Não resiste. Quando quebra a bacia, assim a pessoa de idade. Não ele resiste. tinha. ele estava com 91 anos, é lúcido, estava muito bem, é, compondo porque é o que ele gostar de fazer. Ele que chegou a compor a trilha sonora de mais de 400 filmes e seriados.
1: Alguns bem famosos. E, e, né? Sim. E, eu lembro, por exemplo, Os Intocáveis, não é? um filme, filme clássico e tal. Ele trabalhou muito com, com Westers, né? Com O, o Bom, o Mal e o Feio, né? O, que, é um, que é um filme também muito marcante e com uma trilha sonora
2: do cacete. A, a música que ele batizou de Febre do Ouro é maravilhosa. Aquilo, aquilo ali você escuta, você sente até o calor do deserto. <risos> do, do oeste, do, do velho oeste. E ele ainda teve mais sem composições originais dele próprio, então quer dizer ele realmente era maestro compositor. Ele recebeu seis nomeações ao Oscar de melhor trilha sonora. Ele venceu uma com oito odiados filme do, do Quentin Tarantino,
0: que é muito doido, mas é muito bom.
2: Mas a trilha sonora realmente é muito boa, não é? Não é porque ele trabalhou em
1: vários do Tarantino, inclusive em Glorious Bastards. E...
2: Django, vários do Tarantino.
0: Django também, a trilha é muito é. boa. Yeah, e
2: ele também recebeu que a galera ficou assim, meio que pô, ele tá ficando velho, não vai né, então acabaram dando um Oscar honorário pra ele em 2007, então ficou aí o, o pesado né? um grande compositor, um grande maestro que tenho certeza inspirou vários desses é, é, compositores maestros que a gente tem hoje em dia, né? o Howard Shore essa galera toda. Bacana Atenção. A
0: Não é pensaria, é tecnologia. Gustavo, uma notícia positiva e verde e amarela na coluna de ciência hoje, não é isso?
2: É isso aí, Isa, na semana que se comemora aí o Dia do Cientista, o Dia dos Pesquisadores Científicos. Se quiser ser mais exato, temos aí a, a notícia de que é, um brasileiro de 34 anos, que tinha sido diagnosticado com HIV em 2012, ele foi tratado no Brasil, vamos dizer, depois de 13 meses de, de tratamento com um coquetel antiviral que continha uma, uma adição de nicotinamida, que é um tipo de vitamina B3, acabou se curando, vamos dizer, quer dizer, na verdade o, o termo técnico não, não é exatamente esse, mas eles não conseguem mais detectar depois desse tempo todo aí, tem, um, tem dois anos, eles não conseguem mais detectar carga viral alguma. Nesse paciente. A gente já destacou aqui antes outras pessoas que se curaram de, de HIV, etc. Mas não foi através de tratamento, né? Foi um cara que tinha uma mutação genética específica e aí recebeu um transplante, aquela coisa toda. Mas esse é o primeiro caso, assim, que uma pessoa recebendo um tratamento para estar tá lidando com o, com o vírus, que é, o corpo tá respondendo ao vírus, né? E ao, a imunodeficiência que, de fato, se curou. Quer dizer, tudo indica que tenha se curado. Eles tentaram replicar esse mesmo tratamento com outras pessoas, outras quatro pessoas, para ser exato, e infelizmente elas ainda não apresentaram o mesmo resultado. Então, Você, tá... tem, tem muita coisa genética para
1: se descobrir né, no, no, em relação a muita coisa.
2: É o que você falou, né, GTP? Pode ter sido uma coisa ligada à genética desse rapaz aí de 34 anos, pode ser a carga viral que ele tinha à época, a carga viral que essas outras pessoas tiveram quando começaram o tratamento, tem, tem vários fatores aí, mas tem um trabalho feito pela Unifesp que vale a pena ficar de olho e ver no que, que pode dar. Tomara que obtenha o um êxito.
1: É, e sempre que a, ci, a ciência no Brasil gera notícia né, como essa, tem que ser valorizada, né já que eles são tão poucos assistidos e tão poucos municiados para fazer o seu trabalho.
2: E foram destaque na convenção em São Francisco, eles apresentaram esse negócio para a comunidade internacional, quer dizer, não é um... vamos dizer, não é, não é, não é só um negócio que de repente saiu um resultado e a gente vai divulgar agora e tal. A comunidade científica já está sabendo disso tem tempo. Top, next. Top next.
0: Gente, já não bastasse o bizarro que eu trouxe na pauta de economia, acumulando bizarro essa semana, assim, podia ser um episódio inteiro, né?
2: Bom, o destaque bizarro dessa semana: ninguém menos do que o rapper e compositor Kanye West. Por que, JP?
1: Quando a gente abriu a pauta, ele começou lá na parte de personalidade. Né? Mas a, a notícia... e A notícia não, os acontecimentos ganharam tanto ramificação diferente que tivemos que mudar para bizarro. Né? Com, <risos> iniciou com ele anunciando que seria candidato a presidente dos Estados Unidos já agora, em 2020.
2: Uhum. Porque existia uma expectativa dele sair candidato em 2024. Ah!
1: Ok, <risos> mas é uma nada, para né? Pra frente. É, enfim, e,
2: é, é. Aquela coisa, ah, é. Você quer ser presidente? Ah, não, quem sabe? Lá pra 2024.
1: E, ele, e ele, ele não só anunciou, como ele teve que anunciar também que não era uma pegadinha, que é verdade, né? Porque a princípio... Por que ninguém, será? A princípio ninguém olhou aquilo ali e falou, ah, não é possível, né? E aí, vão pro próprio Next, né? E, e dele, é, ele, exatamente. Ele falou, não, 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 não é pegadinha, eu sou candidato mesmo, tô indo contra, contra o Trump, o que, que gerou mais estranheza ainda, porque ele tem uma ligação com o presidente americano,
2: né? Sim, ele... ele mostra, vamos dizer, traços muito conservadores, eu diria até mais conservadores do que o Trump. Oh, e sempre apoiando, né? Não, é, não, usou o boné, apareceu na Casa Branca, aquela coisa toda, e aí ele falou, não, eu rompi com o presidente, eu não acho que ele representa mais os nossos valores, enfim.
1: O que, na verdade, cheira muito mal, né? Porque uma candidatura nesse momento dele... Não atrapalharia em nada o Trump. Pelo contrário. Se fosse para atrapalhar alguém, que não vai atrapalhar, porque isso é tão bizarro. Mas, enfim. Atrapalharia mais o democrático. Poderia tirar um, um voto da. Um, não, a parcela de voto aí da demografia pro, do que, que iria para o Biden. Mas, enfim. Tem maluco para todos
2: os gostos, né? Tem Vamos maluco dizer lá. Para
1: todos os gostos, mas <risos> ele, tem um, ele tem uma penetração maior,
2: né? Ele representa. Enfim o jovem, o público jovem eu concordo com você que realmente ele chama muito mais atenção do que o John Biden
1: exatamente, o perfil de, que, de quem ele, ele tem penetração é mais um perfil que
2: votaria no Joe Biden do que no Trump, é nesse sentido eu vou concordar com você, pronto
1: aí não parou por aí, não. começou um monte de coisa junta Aí ele veio falar que tá sendo aconselhado pelo Elon Musk, né? Já entra já entra naquele lado vilão do James Bond dele aqui, né?
2: Pô. A, a esposa dele, a Kim Kardashian, começou a tuitar, isso mesmo, meu marido vai ser um grande presidente.
1: É, a futura primeira-dama.
2: O... Exatamente.
1: Ou primeira yes, bunda, yes. como queira chamar, né? <risos> E o negócio foi piorando, né? Ele disse que dentro da plataforma dele ele quer imprimir um modelo Wakanda para os Estados Unidos. Wakanda,
2: é... É. Ah, não... é bom contextualizar, porque nem todo mundo assiste uhum. filme de super-herói, mas é bom dizer que é justamente a cidade fictícia super desenvolvida lá no meio da África, onde saiu o Pantera Negro. <risos>
1: É, Não, né? Aí muita gente perguntando se vai ser uma Wakanda antes ou depois da abertura, né, pro Hélio do Justamente. mundo. Justamente.
2: Aí ele é... começou com um papinho de. anti vacinas né? Antivacinas, É. E aí a coisa só degringolou. Porque ele fez a, a frase que assim, que eu não, eu não sei nem por onde começar <risos> não a explicar isso.
1: Ele tinha degringolado, o negócio
2: só foi Não, é porque eu, eu apelidei o, o Ken West de cabo da ciolo com esteroides, <risos> Porque ele, ele falou o seguinte: aspas. Desodorantes e pasta de dente tem, contém químicos. Químicos estes que impedem as pessoas de ficarem próximos de Deus.
0: Gente, eu não sei o <risos> que, que, que tem nesse desodorante nessa sapato de dente desse homem.
2: Pois é, eu acho que é justamente o contrário, né? Porque quando você usa o desodorante e escova os dentes, é que as pessoas querem ficar próximas de você. Mas, é enfim...
0: Exatamente.
2: Ah, e você pode, até, não... você
1: pode até levar para o outro lado. Tem, tem, porque tem uma galera... É naturalista que diz que realmente tem muito químico ali que, que faz mal pro corpo, né? Se faz mal pro corpo, tá te aproximando de Deus, não é verdade? É. É,
2: bom, tem isso também. <risos> e, enfim, acho que a gente não precisa mais se alongar, mas a gente vai ficar de olho aí, né? Pra ver o que, que vai acontecer, se vai realmente o Kenny West seguir adiante com esse projeto, porque ele pode concorrer como independente. Isso é, isso é fato, isso é verdade. Qualquer pessoa pode, desde que respeite as datas limites para se inscrever.
1: <risos> Tem que respeitar o bom senso também, né?
2: É, também. E aí uma grande parte né, da, dessas datas já, já venceram. Se não venceram, vão vencer agora, dia 15. Eu sei que, por exemplo, a Flórida data limite é o dia 15. Diz o Kanye West que ele já se consultou com vários advogados e que eles vão entrar com pedido para ser inscrito de qualquer forma, vamos dizer, mesmo que seja na Flórida, porque, diz ele, o Covid-19 meio que atrapalhou a decisão, então ele está botando a culpa <risos> na pandemia, para claro. não ter feito ainda o anúncio, a inscrição. enfim
1: só voltou ele ter botado aquele aquele, aquele negócio no Twitter né? é verdade esse bilhete foi só o que voltou
2: é, ele ainda vai, vai lançar um álbum eu tenho certeza que ele vai lançar muita música sobre essa história toda e vai, vai ganhar mais dinheiro né
0: essa temporada de Keeping Up With The Kardashians vai ser uma loucura
2: <risos> up next up
0: next
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, vai Planeta! Gustavo, fala aí agora sobre os elefantinhos.
2: Agora eu vou explicar para as pessoas, eu estava preocupado com os elefantes, mas não era o mascote dos do partidos republicanos não, é, a história é muito séria. É um mistério a ser desvendado num ano que, mais estranho, eu, eu não consigo me recordar, está tá muito difícil. mas O um pessoal da National Park Rescue é uma instituição de caridade britânica... E eles estavam, né, no, foi um pouco antes da pandemia, eles estavam na, em Botsuana, na, no coração da África. Eles estavam fazendo ali um, uma atividade com ativistas locais e resolveram fazer um voo panorâmico, né, no começo de maio. Eles meio que sobrevoaram ali uma região né, durante umas três horas e nessas três horas de voo eles conseguiram contar 169 carcaças de elefantes mortos. Cara. Que é algo assim, Nossa. sem precedentes. Isso é difícil até de imaginar, porque geralmente você vai encontrar, sei lá, uma, duas, e é porque tinha um cara ali caçando, e aí né, um imbecil matou um elefante, tirou a, o marfim e seguiu viagem, né? Mas não é o caso, porque eles. 169 carcaças é um número muito grande, então eles, eles ficaram chocados com esse evento, eles começaram toda uma mobilização para tentar entender o que estava que acontecendo, né? E saíram por terra, né? Saindo é, catalogando essas carcaças, a posição né, do, dos elefantes, aquela coisa toda. E aí, de lá pra cá, eles, né? De, do começo de maio pra cá, eles já contaram 350 elefantes mortos. Caraca. É, não, é, é bizarríssimo é, Eu não sei Podia... o
1: que, que isso representa Em termos da população total de elefante
0: Ali da, da região também bom, Mas né? é um número muito é, alto Pois é, né? o
2: elefante, particularmente no que diz respeito A Botsuana, é um, é um animal que está Muito perto de, de ser extinto Caraca. Então por isso que tem uma ONG é Por isso que tem uma, toda é. uma ONG ali e, e a galera, aliás, uma instituição de caridade né? eles, Bom, não deixa de ser ONG Mas enfim, eles estão todos lá de olho nesse negócio Porque está preocupado com, com Gente que caça, né, para fins de extração de marfim e tal, é, inclusive que o, o, o governo de Botsuana tinha proibido a, a caça é, durante a pandemia, porque também não fazia o menor sentido. Mas espera aí, né? então foi, foi, foi efeito de caçadores isso? Não, poderia ser, mas não é, porque o, o, o... E aí é que tá o detalhe, eles acharam 350 animais mortos com os marfins, Eita. entendeu? É o que é valorizado, a razão de matarem é levante. Sim. Então, nenhuma, nenhuma carcaça que eles encontraram tinha marfim removido. E aí eles, eles descartaram que, sei lá, pudesse ser algum caçador usando algum tipo de veneno para ter aquela... uma morte em massa ali do bicho, né? Você joga uma granada de, sei lá, cianeto, alguma coisa assim, e puff, de repente tem um monte de elefante caído, você só vai lá, corta o marfim e acabou. você não, né? Ninguém uhum. faz... Ninguém tá nem aí pro que sobra do elefante. E não é o caso. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção do, dos investigadores foi que boa parte desses animais mortos tá, tá ali em posição com a cara, a cara virada pro chão.
0: Gente!
2: É, a gente tem que botar foto disso no Instagram, viu, Isa? Porque é, é, eu quando eu li, no, eu tava lendo a, ma, a matéria na BBC, eu falei, não, o que, que vocês estão falando disso? Eu fui atrás de foto e é, realmente, você tem assim um bicho, né, ele tá deitado assim, a cara... 90 graus com o chão, certinho. Você não consegue olhar, não, não enxerga o marfim, você não enxerga trombas, você não enxerga nada. Tá com a cara enfiada no chão. Cara, como, como é que faz a autópsia de elefante? Ah, eu, eu imagino que, que eles é, ensaquem. Você vai, vai ensacar esse negócio e vai mandar de avião pra Inglaterra, que foi o que eles fizeram. E, assim... Eles suspeitam né, que por conta dessa, desse negócio de estar tá com a cara no chão, etc., seja algum tipo de problema neurológico que levou à morte do, Pô, dos elefantes. Um problema neurológico não passa de uma pessoa para outra. A não ser que seja uma bactéria, alguma coisa assim, né? É, uma ba... é, então, aí é que tá, eles não, não, não sabem se é vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um negócio que eles comeram, se é uma água que, que eles beberam, se é um troço que Caralho. tava no ar, Ninguém... eles não sabem absolutamente nada, e isso que é, né, sempre fica, né? apreensivo, num ano que a gente tem covid-19 e também ninguém sabe muita coisa que tá acontecendo.
0: E foram só elefantes, né?
2: Só os elefantes, é isso que é o detalhe, porque se fosse alguma coisa, por exemplo, uma fruta, uma água, alguma coisa que eles tivessem bebido, você ia ver outros animais, sei lá, antílopes, girafas, é, que bebesse da água e tal, e ia aparecer morto e tal. Mas não, só tem elefante morto, com a cara no chão, com as presas, né, e ninguém sabe por que cargas d'água? O que está que que acontecendo? E aí sempre né, gera, gera essa discussão. Olha, é um animal grande, vai demorar para fazer autópsia, porque né, você tem que fazer lâminas e lâminas e lâminas, até achar alguma coisa que pode te dar uma pista do que está acontecendo. E é, por ser um animal e por, por isso tudo que está acontecendo, a galera nem sabe se, se, de repente, o contato que eles tiveram ali olhando para aquele bicho morto pode ter passado alguma coisa para eles. Caraca! Né? É tu tu <risos> calcula o estrago
1: que está sendo feito, um vírus que saiu do morcego, agora calcula um que sai de um elefante. mano.
2: Pois é, é bizarríssima essa história. Eu espero que a, a BBC... É, siga, porque eu, eu realmente quero saber o é que tá matando esses elefantes
1: uma seita religiosa de elefante mandaram as pessoas se matarem era um fim também <risos> né?
2: sacanagem up next
0: anote no seu calendário
2: JP, o que você traz na agenda da semana?
1: Rapaz, eu bati o olho. Eu Geralmente, eu, eu, eu espalho um pouquinho pelos dias, né? Pego, sei lá, uns quatro dias aí da semana que vai começar e tal. Mas nessa agora, aconteceu tanta coisa agrupada que eu concentrei em dois dias só, em julho 13. É, a começar por 1943, tem uma batalha importantíssima da Segunda Guerra Mundial é, envolvendo a União Soviética. A gente vem numa pegada né, de falar da, da participação da União Soviética na, na Segunda Guerra Mundial. E a, e a Batalha de Kusk é fundamental, porque ela impede o avanço do, dos alemães por dentro do, da, da região da Rússia, né? Foi a batalha até hoje com o maior número de tanques empregados e quando o Hitler fez um discurso específico para as tropas dele dizendo quanto era importante eles vencerem aquele conflito, mas não deu e foi quando ele meio que falou, lascou-se quando eles não avançaram por ali. Eles não chegariam onde planejaram chegar. Julho 13 de 1985 foi quando tiveram os concertos chamado Live 8 que arrecadaram cerca de 127 milhões de dólares para o combate à fome na África, mais especificamente na Etiópia. A gente vai lembrar muito da música né? We Are The World, que foi da parte americana desse concerto. O, o, o concerto ele começa na, no Reino Unido e se estende por um intervalo de seis a sete horas. E ele, ele continua nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, É, uma, é. é, é, é um evento... Né? É, interoceânico, intercontinental, né? numa época que a gente estava muito antenado para a questão da globalização, muito afim que acontecesse essa globalização. Esse foi um evento marcante nisso também. Né? A gente hoje vive o contrário. Né? Muitos lugares querendo se fechar de novo, esse não. Esse foi com o espírito de solidariedade envolvendo partes diferentes do, do mundo.
0: Um outro momento marcante, pra quem viu Bohemian Rhapsody, esse é o um concerto que termina o filme, né? Que é quando o Queen volta a se juntar a pedido do Freddie Mercury, já quando ele já tá quase morrendo e tal, que ele já tinha se diagnosticado e tal. Então, super é um vídeo super forte, se você viu o filme... É, você vê tanto a gravação original quanto a atuação do filme. Muito legal, recomendo fortemente.
2: Legal. É só uma curiosidade rápida, JP. Tempos que a gente está né, discutindo questões de, de reparação por causa de, de coloni colonialismo, esse tipo de coisa. A Etiópia, você sabe que nunca foi colonizada por ninguém? É verdade.
1: Eu, 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 teve até uma notícia que a gente trouxe aí do fim do reinado lá, do rei, né, que acabou e tal.
2: Sim. A Etiópia teve uma ocupação italiana no final da década de 30, mas só isso mesmo. Nunca teve ninguém colonizando. Beleza. Julho 13 ainda.
1: 1930. Por falar em evento global... Né? aconteceram as duas primeiras partidas da primeira Copa do Mundo de futebol lá em Montevideo foram duas partidas que aconteceram simultaneamente ah, galera aí com, com, com saudade do esporte ou, ou não né?
2: tem o evento da Copa do Mundo 13 de julho, eu tô vendo aqui tem França 4, México 1 Iugoslávia 2, é Brasil aí. 1
1: é isso aí gol do preguinho preguinho é de preguinho. Ah. <risos> Ó, preguinho era o... Talvez tenha sido o, o, o segundo craque brasileiro a ser reconhecido. Ele era jogador do Fluminense. É, julho 14, agora passando para o dia seguinte, julho 14, 1881, acontece um evento famoso do mundo do velho Western, dos filmes, né? Quando o xerife, Pat Garrett... Matou, ou presumidamente matou, o, o, o bandoleiro, bandido conhecido como Billy the Kid. Eu digo presumidamente porque existe uma teoria de conspiração aí de que ele escapou dessa emboscada e tal e foi morrer velhinho, deixou família e tudo mais, se escondeu e foi morrer velhinho, mas isso é uma teoria de conspiração. É, uma, uma Billy teoria. the
2: Kid, que era o pseudônimo de Henry McCarthy que era, de, na, na verdade, original de, de Nova York. Uhum. E foi se meter a roubar... Como é ah, furtos? E aí a coisa foi escalando até ele, que ele foi parar lá no, no Arizona e se tornando aí um fora da lei. É isso aí.
1: <risos> e aí depois inspirou o filme Young Guns. Vale a pena ver que é divertido. É, falando em western Spaghetti. Ah, julho 14, <risos> 1099 a primeira cruzada e foi quando Jerusalém foi capturada, ou seja as confusões na região vão de, de muito tempo, né? não parece que nunca terminam né? está falando aí mais de quase mil anos daqui a pouco e para finalizar julho 14 também é o dia que os franceses comemoram, né? O grande, grande feriado, a grande comemoração lá. porque em 4 mil... de julho é,
2: deles. Exatamente.
1: Porque em 1789 tem um evento conhecido como a Queda da Baixilha, talvez o maior símbolo né? do, do, da Revolução Francesa. Quando os revolucionários invadem né? aquela que era a, a prisão, assim, prisão política do símbolo do, 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 do autoritarismo, do totalitarismo do governo francês. E eles foram para lá atrás de armamentos, porque boa parte né, é, do, do, do equipamento do, do, do exército era guardado lá dentro. Era um arsenal. Era um arsenal. Né? Eles foram lá para isso e engatilhou uma série de, 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 de conflitos. Né? O, o governador foi, foi decapitado... É, o curioso é que pô, a gente, ela, ela é mais conhecida como a prisão, né, do que essa parte do Arsenal. Mas tinham só sete pessoas presas lá dentro. Né? A maioria por crime financeiro até. Mas, enfim, foi foi quando o negócio esquentou de vez. O, o, o rei falou que pensou pelo menos, né, que que a, que a parada, o buraco era mais embaixo do que ele imaginava inicialmente. Não, não tinha mais volta. Não tinha né? mais volta e guilhotina na né, galera. Up next.
0: Up up nice. Nice. Esse eu recomendo pra você. Galera, e pra terminar as dicas da semana que vocês sempre curtem e hoje com uma notícia ótima nós fechamos uma parceria com a Amazon, o que significa que nós agora, para todas as vezes que nós recomendarmos livros, nós vamos disponibilizar pra vocês um link pra vocês se comprarem pelo link do Podnext, vocês estarão ajudando a manter o podcast por ainda muitos e muitos episódios e manter as dicas vivas por muitos e muitos episódios. Então essa semana Semana em homenagem, vamos só recomendar livros. JP, qual a sua recomendação
1: de hoje? É, já que a gente está falando da Amazon Brasil, né? Eu venho com um livro é, brasileiro, né? Normalmente, normalmente eu dou, dou, dou algum eu tenho lido mais recente por aqui e tal, mas eu vou com um da minha juventude. É, eu lembro muito das aulas de literatura quando os professores quase mataram minha, minha vontade, meu desejo, meu gosto por, por ler, né? Com livros extremamente chatos, né? Eu tenho que ter tenho pesa <risos> pesadelo com o Dom Casmurra até hoje. E <risos> a, a, na, na contrapartida, é, eu me identifiquei muito na época com o estilo de escrita do Jorge Amado. E um dos uhum. livros dele que eu mais gosto é, é um livro curtinho, bom de ler, rápido, divertido, que se chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Amo é, este hum,
0: livro, gente. É uma
1: história de amizade, de re rebelião, de contracultura, né? de, 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 de comportamento. É, é, é muito bacana porque é, é até emocionante o, o, o livro em vários momentos. E eu gosto muito do dinamismo da escrita do,
2: do, do George Amaro.
0: Boa JP, adoro Jorge Amado Gustavo, vai trazer outro clássico pra gente
2: é, Então Isa, vou aproveitar a data porque hoje fazem hoje dia da gravação, 9 de julho fazem 40 anos da, do falecimento de Vinícius de Moraes então eu peguei aqui um livro, o Todo Amor um livro de poesias mas ele é um livro de poesias que tem ilustrações muito legais e que assim a edição do livro, o arranjo do livro ele meio que dá um pouco da ideia do contexto histórico de muitos dessas, desses poemas, dessas poesias que o, que o Vinícius escreveu. Então é um livro, é um, um best-seller, super recomendado. Se você quer ler, se você não conhece muito o material do Vinícius de Moraes, recomendo Todo Amor. Agora, dito isso, Isa, o que, que você traz pra gente hoje?
0: Pois é, eu fui super ao contrário dos meninos que foram buscar clássicos. Eu trago um livro que não é tão novo assim, mas é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar do Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia e ele é famoso por ser o pai da economia comportamental que questiona a lógica de sermos todos racionais no uso do dinheiro. Ele estuda o que se chamam heurísticas, né o bias em inglês, que é como o nosso cérebro falha na tomateira de decisão,
1: então recomendo fortemente Daniel Kahneman legal, bacana Legal. foi isso então galera, como vocês sabem mande pra gente feedback sugestões, críticas o que vocês quiserem que a gente né, se adapte ajuste aqui o programa, enfim o que quiser, comentários sobre o que a gente falou, né? o canelado o que vocês observarem e acharem importante compartilhar Pode mandar para o e-mail, para o contato, arroba opodnext.com, ou pode mandar para a gente direto, por exemplo, pelo Twitter. Pode ser para o JP, underline Miguel, ou para
2: o... Gustavo, no arroba Gu, rebel.
0: E... Para arroba bela fontanela, tudo com dois L's. E não esqueça de seguir o Podnext em arroba opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Está sempre cheio de conteúdo.
2: E é isso aí, divulguem o Podnext para os seus amigos, para sua família, para todo mundo que você quiser. Por favor.
0: <risos> e não esqueçam de comprar pelo link, galera.
2: É isso aí. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, até
0: semana que vem. <risos>